0: Leyenda del fútbol mexicano, en todo México siempre hay un chiva hermano,
1: las chivas... A todos, a todos estamos iniciando un nuevo episodio de Leyenda Rojiblancas. Glantis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, bien. Y por supuesto también tenemos a Dani. Dani, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, muy bien, Darrell. Perfecto Dani Y bueno pasamos
1: a presentar a nuestro invitado Tres veces campeón en el fútbol mexicano Dos títulos con uno de los tres equipos grandes Y por supuesto uno con el más grande Famoso con su penal a Lopanenca en la Copa Confederaciones Hoy señores es un honor tener a Gonzalo Pineda Gonzo ¿Cómo estás? Buenas noches
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches Muchas gracias por la presentación Un gusto estar aquí con ustedes y, y a sus órdenes
1: pues muy, Muchísimas gracias por podernos acompañar Gonzalo, sabemos lo ocupado que estás. Yo creo que la, la primera este, pregunta que se te haría sería, ¿estás en Pumas? ¿Eres bicampeón? ¿Te enteras que Chivas te está buscando? ¿Se concreta la, la contratación con Chivas? ¿En ese momento qué siente Gonzalo Pineda? ¿Qué siente Gonzalo Pineda al enterarse o ser contratado por Chivas? Pues mira, detrás de la contratación de Chivas hay una
0: historia ahí medio larga, pero, pero interesante. Entonces la verdad es que no sé, bien, no sé bien cómo contestar, porque fue un poco de sentimientos encontrados cuando me contrata Chivas, ya cuando se hizo oficial. Eh, la realidad es que cuando recién mi representante me comentaba del interés de Chivas, pues primero es un halago, o obviamente sea, lo tomas como un halago, pero si te soy sincero, yo, yo quería continuar mi proceso en Pumas. Y mi, mi sensación inicial era que, que, pues bueno, ustedes quizás ya lo sepan, pero yo soy Puma desde siempre, desde los cuatro o cinco años siempre crecí con un Puma en el pecho y para mí estar en Pumas era lo máximo. Entonces, evidentemente, pues la, la oferta de Chivas era muy buena para todos, para el club, le entraba un muy buen dinero al club y para mí también. Pero, pero yo personalmente me quería quedar. Eh, pasó ahí un tema contractual, que me quedaban seis meses de contrato con Pumas, y, 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 y bueno, al principio Pumas eh, también como que no me quería dejar ir, pero la oferta que ellos me daban era demasiado baja. Entonces yo les decía, oigan, pues, pues este, sí me quiero quedar, pero tampoco quiero regalar mi trabajo, ¿no? Y, sí, y bueno, sí. la oferta quizás no era la mejor, entonces, bueno, palabras más, palabras menos. Al final se concreta la venta, casi que me venden un poco forzado. Y, y entonces, pues evidentemente era como ese sentimiento de que, bueno, pues yo me quería quedar por un momento más en, en Pumas, pero por el otro sabía de lo que era Chivas. Entonces, este, pues me iba muy contento a Chivas como, como institución y algo nuevo. Nunca me había yo movido del DF, nunca me ha tocado estar lejos de la familia, de muchas cosas. Entonces, pues fue un montón de cosas nuevas para mí que, que me tocó vivir muy, muy rápido. Y, y pues sin duda alguna, pues creo que por más que, que me hubiera encantado también quedarme en Pumas, no me arrepiento de haberme ido a Chivas. Creo que fue, fueron años muy importantes en mi carrera y pues, pues te diría un poco eso, ¿no? La respuesta concreta es un poco sentimientos encontrados, este cuando se concretó la, la
1: venta. Sí, pues sí, sí me imagino como, como dices, ¿no? Ahora, no es malo decir, yo soy Puma desde la cuna, pero cuando llegan jugadores como tú, Gonzalo, que siempre se entregó, que siempre mostró profesionalismo, pues ahora sí que hasta se aplaude eso, ¿no? Digo, llegaste con hambre, conseguiste el título con Chivas... Y fue tu mejor etapa, ¿no?, en lo que fue de tu carrera. Fueron 169 partidos, si no me acuerdo, y ocho goles, ocho goles con Chivas. Sí, pues, la verdad, no, no soy mucho de los números y tal.
0: Más allá de, de estas cifras, que obviamente, pues, son bonitas, eh, pues, yo creo que la conexión que, que tuve con la gente, los momentos bonitos, el título... Eh, y sobre todo, pues, el cariño que hasta la fecha, quizás más de 10 años después, la, la afición chiva me guarda. Pues yo creo que son las, las cosas más bonitas que me llevo de, del Club Guadalajara. Eh, y pues sin duda, te digo, parte importantísima de mi carrera y de mi vida. Allá nacieron mis dos hijos, allá me casé. Este, y pues bueno, vivir cuatro años en Guadalajara, ya todavía tengo casa, o sea... Eh, en muchos sentidos, marcó mi vida y mi carrera el, el
1: irme a Guadalajara, ¿no? Atlantis, Dani, ¿alguna pregunta?
2: Sí, ¿qué tal Gonzalo? Este, sí. Yo quisiera que nos platicaras cómo, cómo comenzó ese sueño para ser futbolista, cómo empezaste desde niño a, a jugar, y, y ya nos platicaste cómo fue el proceso allí en Pumas, pero ya que llegaste a Chivas, ¿cómo, cómo fue ese impacto de llegar a, a, a lo que viene siendo Chivas con, con esa afición tan grande que tiene? Este, ¿Nos podrías platicar algo de eso?
0: Sí, bueno, tu primera pregunta, pues la verdad es que no me acuerdo yo, pero me dicen que yo todavía no hablaba, tenía por ahí creo que ocho meses, nueve meses, apenas empezaba a caminar y yo le jalaba el mandil a mi abuela que me cuidaba porque mis padres trabajaban y, y le jalaba el mandil para que me llevara al patio a, a, a chutar, o sea, literal un patio muy pequeño en casa de mi abuela y la jalaba para que se pusiera a chutar conmigo toda la tarde, ¿no? Y la anécdota es que mi abuela en paz descanse le decía a mi papá que, que le tenía que comprar zapatos de fútbol a mi abuela, a mi padre, porque porque se había rotos sus zapatos, mi abuela, sus únicos zapatos, y se los había acabado con, <risa> pateando conmigo toda la tarde, entonces este, reclamándole ¿no? como buena suegra a mi papá. Y, y así creció, o sea, yo todas mis memorias de niño son pateando en una pared, soy hijo único de parte de mi, de mi mamá, tengo hermanos eh, mayores del lado de mi papá, del primer matrimonio de mi papá, pero no crecimos juntos, crecí solo en casa de, de mis padres eh, y pues casi todos mis recuerdos son pateando en un cuarto, eh, eh, pateando la pared, jugando solo la gran mayoría de las veces, a veces saliendo, saliendo a, a la calle con algunos amigos, pero la gran mayoría de las veces solo en mi casa pateando un balón. Mi padre me llevaba, sí es cierto, muchas tardes a CEU, en las islas, en, 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 en los parques que había ahí en, en la ciudad universitaria. Y así es como yo crecí, buscando parejitas de un papá con un niño y ir a pedir la reta, mi papá y yo, contra el papá y el niño de, 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 de que veíamos. Y, y ese era mi trabajo. Entonces ya era echar la cáscara contra alguien yo de o 9 años. Y así es como crecí, jugando cáscaras, jugando todo el tiempo en la escuela. Y pues pues siempre así es como creció esa pasión, ¿no? Después cuando conecté con Pumas en el título del 90-91 mi pasión por Pumas creció, entonces pues ya no era solo, solo la pasión por el fútbol, sino también por Pumas. Eh, y después, bueno, ¿qué sentí? Toda esta responsabilidad que hablabas de llegar a Chivas. Eh, la verdad fue, fue mucha eh, y creo que esa responsabilidad que yo pensaba, que yo tenía en cuenta de lo que era Chivas y un equipo grande y la mayor afición y y todas estas cosas, cuando verdaderamente estuve ya en el club y me di cuenta de lo que era Chivas, superó mis expectativas. O sea, eh, yo sí que tenía en cuenta que iba a ser un reto, que iba a ser muchas cosas, pero todo lo que envuelve a Chivas, lo mediático que es, la gran cantidad de afición que tiene, no solo en México, en todas las, todos los rincones del país, sino en el extranjero, y la verdad es que no, no, no me lo imaginaba. Y, y bueno, pues fue una responsabilidad muy grande, yo te digo, esas decisiones que tomas en tu vida, eh, pues mi novia, que ya llevaba cinco años con ella en la Ciudad de México, eh, le dije, ¿sabes qué? Este, si me voy a Guadalajara, pues yo tengo entendido que hay muy, mujeres muy guapas allá y, y si me voy para allá, seguramente ya no tendremos una vida juntos este, en el futuro, así es que prefiero... Pues, pues vente conmigo, ¿no? Así literal, de un día para el otro. El 31 de diciembre le dije y el primero, el primero salí a Guadalajara y ella me alcanzó después. Y allá, este, allá formalizamos, allá nos casamos. Creo que esa fue una buena decisión porque a veces la, la vida de Guadalajara, el estilo de vida del futbolista en Guadalajara, pues es, es especial. Y si te jala un poco ese, ese, ese estilo de vida y no sabes... Con buenos hábitos, este, sí, exacto, eh, te jala y, y de repente creo que es, es donde no, no, no te permite rendir. Entonces creo que fue una, sí. muy acertada el quedarme, quedarme y ser estable en la casa eh, con una pareja que me esperaba. Entonces literal iba yo de, de entrenar de la casa al entrenamiento, del entrenamiento a la casa y pasar toda la tarde con, con, con mi esposa y, y así pasamos varios años hasta que tuvimos hijos y bueno, pues ya se dio esta parte familiar ya con hijos y, y nunca me jaló la parte de vida nocturna de Guadalajara que, que pues sí es, es un tema, ¿no?
1: en pocas palabras aplicaste en la típica de o te vienes o me pierdes?
0: Así, así tal cual, tal cual y pues, pues no sé si para ella, ella lo cuente con la misma alegría que yo, pero, pero me siguió, entonces pues ya llevamos ya... Prácticamente sí, pues me casé justo ese año, el 2006, a finales. Curiosamente me casé en Liguilla, me casé entre, entre el partido de semifinal, entre la ida y la vuelta, contra Cruz Azul. Eh, y ahí nos casamos, no en secreto, pero solos, nada más el juez y nosotros, un testigo, y ya no invitamos familia, no invitamos a nadie, y así nos casamos.
2: No se necesita más. Así es, así es.
1: Ahorita que mencionabas, este... Lo de llegar a Chivas, los últimos torneos se, ve, se habla mucho de que él, muchos jugadores no sienten, no saben a dónde llegan. De hecho, ¿cómo se llama? Hace unos días está Mauri y comentó que él quiere ya, puro jugador, que quiere estar en Chivas y si no quieren que ni vengan. ¿Pesa la playera de Chivas o es un mito?
0: No, yo yo la verdad, nunca he creído esto de los pesos de la playera. Yo, yo creo más bien que. En el profesionalismo. Sí, exactamente. Eso. Yo creo que algo que a mí me inculcó mucho Pumas y yo creo que en la historia de los jugadores de Pumas eh, eh, se ha mostrado así es que no te inculcan simplemente el amor a, al, al club, que obviamente te lo inculcan y bueno, este, el Puma es el, los Pumas somos muy muy aferrados a nuestros colores también, ¿no? Pero pero te inculcan el amor a tu profesión. Entonces. Eh, más allá del color que vistas, creo que el amor a tu profesión, el, el, la responsabilidad que conlleva ser futbolista, eh, el, el, el querer verdaderamente respetar tu profesión, siéndole leal a tu profesión, cuidando tu cuerpo, cuidando tus, tus hábitos para poder rendirlo mejor. Porque al final amamos jugar fútbol, entonces cuando uno se distrae en cosas externas, pues al final va a tener un impacto la gran mayoría de las veces en lo que pasa dentro de la cancha. Hay superdotados que me ha tocado conocer y ver y oír de, del pasado y compañeros que, bueno, a lo mejor esto no lo cumplían, pero eran tan cracks, tan superdotados, tan talentosos, eh, que, que igual llegaron a tener carreras extraordinarias, ¿no? Este, entonces Tampoco es una regla, pero sin Pumas, creo que por eso hubo muchos Pumas que destacaron en muchos clubes y, y casi siempre los clubes les gustan los jugadores que vienen de Pumas porque te, te, te enseñan eso. Entonces, el amor a la profesión es vital. Y después, te digo, yo creo que Guadalajara es un caso porque pues, la ciudad este, es especial, ¿no? Este, la verdad es que sí, este... Eh, yo creo que hay mujeres muy guapas en Guadalajara y esta parte de la fiesta y los chavos, la edad donde te toma. Muchos chavos quieren que seas maduro a los 21, 22 años. Pues, ¿cuál madurez? no Pues vas empezando sí, un poco a conocer lo que es la vida y tampoco juzgo tan mal al, al futbolista que se pierde un poco. Yo creo que no, nos toma esta responsabilidad de ser futbolistas en equipos importantes de, de muy joven, ¿no? O sea, realmente es muy, muy joven como para saber tomar las mejores decisiones, como para saber ahuyentarte de malas compañías, te toma en inmadurez total. La gran mayoría tampoco nos preparan para estas situaciones, ¿no? Yo creo que debe haber una mayor preparación en fuerzas básicas, saber lo que nos espera, alguien que nos cuide la carrera. Muchas veces los representantes están solamente para, para cobrar su comisión y llevarte un equipo a otro, pero no siempre te protegen, no siempre te avisan, no siempre te, te, te cobijan en cuanto a lo que vas a esperar. Entonces hay muchas cosas que hay que analizar en torno a eso del famoso amor a la, a la playera o, o la responsabilidad, ¿no? Hay muchas cosas que analizar y no siempre el culpable es el futbolista, ¿no?
1: Es curioso que menciones ese tema, Gonzalo, porque curiosamente en nuestro episodio pasado hablábamos precisamente de eso en un debate. Eh, bueno, tocamos el tema de la Chofis, de si iba a estar mejor en San José o en Guadalajara. Y terminamos hablando de lo que es la ciudad de Guadalajara. Guadalajara, por usar una expresión, ¿es un peligro para los jugadores? ¿Por todo lo que hay en la ciudad? Pues, o, pues yo creo te... que... Uh -huh. adelante, adelante, adelante.
0: No, no, perdón. Ok, ok.
1: Pero no, no te iba a comentar, o, o si es más mito la mentalidad del jugador.
0: Sí, es que yo creo que depende de eso, ¿no? Yo creo que depende mucho también la un poco la, la formación, la educación eh, y, y también la cantidad de talento que tiene el jugador, ¿no? O sea, yo, yo creo que, que hay jugadores tan talentosos a veces, ¿no? Y el, uno de los mejores ejemplos acá de fallecer, ¿no? Digo, Armando Maradona, ¿no? Probablemente el más talentoso que nos ha tocado ver a toda nuestra generación. Eh, probablemente ha igualado con Messi o para mí Maradona mejor, pero bueno, está ahí. Y pues qué peor ejemplo fuera de la cancha que él, ¿no? En cuanto a hábitos y todo esto. Pero pues era tan crack que llegó a ser el mejor del mundo, ¿no? Entonces estas cosas pasan dependiendo el nivel de, de talento que tengas. Pues de repente hay jugadores que se les, que, que, que se les pasa por, por esta parte de que todavía rinden al 100% y, y saliendo de fiesta o teniendo malos hábitos, pues pueden rendir. Y, y creo que esa parte en Guadalajara específicamente por lo que te digo que es una ciudad hermosa, es una ciudad bellísima, con, con muchos atractivos de todos sentidos, y, y pues bueno, imagínate joven, con casi todos, cuando llegas a Guadalajara tienes buen contrato, con buenos autos, con fama, estando uno de los equipos más populares de, de México, si no el más popular, eh, con dinero, joven, este, pues, pues cuántas cosas no, no te llegan, ¿no? cuántas cosas no te atraen, y, y es ahí donde creo que el control de las situaciones, eh, hay una responsabilidad de los formadores, yo creo, ¿no? Los formadores hoy en día tienen que ya preparar al jugador para el éxito, ¿no? Yo creo que casi nadie nos prepara para el éxito eh, y, 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 y saber enfrentar hoy en día incluso las redes sociales, incluso el saber enfrentar hoy que pues ya hay un reportero en cada restaurante, en cada plaza, en cada antro que vas, porque pues con los celulares te graban cualquier cosa mínima que sea y sacada de contexto, te puede costar la carrera, te puede costar tu contrato. Entonces, ya yo creo que los formadores eh, ya tienen una responsabilidad también sobre ello, más allá de que si sea Guadalajara, o sea Monterrey, o sea la Ciudad de México, creo que es en general la formación ya hoy en día tiene que, que ser diferente.
3: Este, Gonzalo, buenas noches este, año 2006 este, la final en Toluca ¿qué se siente volver a ser campeón después de año y medio de haber logrado un bicampeonato?
0: No, pues pues, pues ¿qué te puedo decir? No? Este, el, el éxito en el fútbol es, 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 eh, es esporádico es lo que menos pasa el éxito en el fútbol lo, que, lo más común es el fracaso, no como la gente entiende el fracaso, porque al final pues para la gente el no salir campeón es un fracaso, y más cuando estás en equipos grandes. Entonces, saber que el éxito es, 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 es lo, lo que no es común, te hace valorarlo muchísimo. Entonces, eh, es verdad que me tocó el éxito muy pronto con Pumas, dos veces, algo que pues, no esperaba. Prácticamente en los primeros torneos que, tuve, que estuve de titular en el fútbol mexicano me tocó ser bicampeón y casi un año después o casi dos años después me toca pues, ser bicampeón ¿no? con, eh, bueno, campeón ahora con, con Chivas con uno de los equipos más populares en una final extraordinaria de, de voltereta, este, emocionante de buen fútbol eh, yo, creo que, yo creo que el sentimiento con Chivas fue diferente a los de Pumas en Pumas yo entiendo que tenía un rol quizás más secundario porque era un chavito, iba empezando y y pues todo el peso del equipo caía pues en, en, en Verón, en Beltrán, en Bernal, en Leandro, en Marioni, ¿no? El mismo Hugo cargaba mucho peso o responsabilidad del, del equipo, a Hilton. Pero, pero en Chivas yo sentía que gran parte del peso caía en mí. O sea, yo al menos así lo sentía por no ser canterano, por ser de los pocos refuerzos que habían llegado. Pues yo sentía que había más peso en el equipo. Entonces... El ser campeón con Chivas me supo un poco a esa parte de que, ah, bueno, pues ahora, ahora quizás fui un poquito más influyente que lo que me tocó ser en Pumas y, 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 y me supo muy bien, ¿no? Más allá de, de lo que significa ganar con Chivas, de lo vivido después de la final, que fue increíble, increíble. Eh, en la Minerva, por supuesto, eh, pues esa parte de grado de responsabilidad que tenía en el equipo creo que me, 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 me gustó más, ¿no?
1: Eh, fue el primer título de la era Vergara, después de que año con año Vergara salía y este es nuestro torneo, vamos a ser campeones, vamos a ser campeones. Cuando y por fin llega ese primer título, ¿cómo se vive dentro del club?
0: No, fue una fiesta, fue una fiesta enorme. Eh, la verdad es que Vergara fue bastante espléndido, no recordemos que no sé si ahora, creo que ya cambió la política, pero... Jorge Vergara, cuando toma el equipo, no tenía premios, ¿no? Normalmente, todos los equipos hay ciertos premios, si avanzas a la guía en premio, si vas avanzando y van subiendo los premios. Con Vergara no había. El único premio que había era si quedabas campeón y no estaba estipulado porque decía que iba a ser muy especial y sí lo fue. Eh, después de, de ganar el título, pues Vergara, Vergara se volvió loco fiesta padrísima en una de sus bodegas, me acuerdo muchísimo, ahí en Guadalajara, después de la Minerva, eh, pues yo no, yo no tomaba nada, este, nada, y ese día me eché como tres caballitos de tequila, en todos y pues varios que nunca tomaban, de ese día los vi hasta el gorro, y este, y, y, y pues muy padre, ¿no? Muy, muy padre, muy, muy padre. Después nos llevó a las Bahamas de pretemporada y allá y allá este, se platicó lo de los premios, y la verdad es que pues fue, fue muy bonito, muy, muy bonito, me hubiera encantado, encantado que a lo mejor ese equipo campeón se hubiera mantenido por, por, eh, junto, digamos, o la base por, por algunos años más, porque yo creía que éramos un equipo con un balance extraordinario, buen promedio de edad, jóvenes, eh, con talento, la gran mayoría seleccionados, de buen nivel, eh, eh, muy bien balanceado ese equipo, ese equipo campeón y de repente pues en menos de un año se, se, se quitó prácticamente a todo ese equipo y, y pues comenzaron a lo un poquito las vacas flacas en, en mi etapa con chivas con altas y bajas y ya nunca más pudimos regresar a ese nivel a ese nivel pero dentro del club se vivió pues como te podrás imaginar con, con muchísima alegría y con muchísima pasión ¿no?
1: Sí me imagino Atlantis
3: Sí, Gonzalo. Eh, 5 de abril, eh, Sao Paulo-Brasil. Se le quita un invicto este, al, al Sao Paulo. ¿Qué se siente después de, de ganar ese, ese partido? ¿Fue fase de grupos?
0: No, pues muy, muy fregón, ¿no? Muy, muy fregón porque eh, sabíamos de ese récord que tenía el, el equipo de Sao Paulo. La verdad que te digo, ese equipo estaba muy balanceado también porque tenía muchos líderes, tenía, bueno, no sé si muchos, pero tenía buenos líderes, tenía gente con buena mentalidad, ¿no? Entonces, pues se habla mucho de la columna vertebral, ¿no? Entonces, pues yo veía Osvaldo, pues siempre fuerte, ese tipo de cosas como que no nos, no nos achicaba, ¿no? Reynoso, El Massa. Eh, Salcido ya se había ido para ese entonces, pero el mismo Johnny, eh, Diego Martínez, eh, Santana, Bravo, este, Bofo, eh, me incluyo a lo mejor ahí el, el Capi Ramón Morales, este, eh, creo que éramos un equipo fuerte mentalmente, entonces para nosotros no nos espantaba del todo el ir a jugar al Morumbí lleno, que pues sí, obviamente es, es, es impactante, pero no nos, no nos bajoneaba, ¿no? nos daba motivación y sabíamos que si hacíamos un buen partido, que, que ellos puedan ser el Sao Paulo o lo que sea, pero pues que nosotros éramos chivas, ¿no? O sea, no, no había forma de achicarnos y el equipo jugó muy, muy bien, muy, muy bien. Eh, incluso está la anécdota con Chepo en el medio tiempo, que me acuerdo muchísimo que en el medio tiempo pues estábamos jugando bien y llegó el Chepo como enojado, ¿no? Y decía, muchachos, no están jugando bien, no están jugando bien, y el Chepo así... Este típico Chepo como gritándonos y enojado, ¿no? Y todos así, ¿y ahora qué mosco le picó a este? Pues si sí, estamos súper bien, ¿no? Y dice, no están jugando bien, están jugando muy bien, cabrones. Y, y ya pues nos cambió el, el mood totalmente. Y, y pues ya salimos el segundo tiempo y cerramos el partido. Pero, pero en realidad fue, fue una victoria histórica, muy merecida, porque creo que jugamos mejor que el Sao Paulo. Y que sin duda, como experiencia, el jugar ahí en ese entorno fue, fue muy enriquecedora,
3: ¿no? Sao Paulo nos elimina de llegar a la, a la final en ese torneo. Sí, sí, después la, la que dice Jorge Campos, que
0: no hagas enojar a los brasileños, porque después te pintan la cara y, y pues yo creo que los hicimos enojar y después más tarde en ese torneo nos, nos elimina. Eh, recuerdo que, que ya no andábamos también a lo mejor en nivel de juego y ya en ese punto, pasaron algunas cositas y, y a lo mejor ya no nos, nos tocó del todo bien ¿no? pero, eh, pero pues bueno ahí queda, esa, esa victoria fue histórica y, y te digo, aparte fue merecida no es de que hayamos ganado por un error del árbitro o por un contragolpe furibundo y después te, te, te tiras atrás, creo que el equipo jugó muy bien ese día, muy muy bien
2: Oye Gonzalo, este, por ahí dicen los goles son amores, metiste si no me equivoco 17 goles en, en lo que es tu carrera, alguno en especial que tengas por ahí que siempre recuerdes, quitando el de la selección de Panenka porque sabemos el impacto que dio, pero alguno que tengas por ahí
0: Ah, bueno, no sabía que había metido tantos. La verdad, creo que no pasaba ni de 10, pero, pero bueno, a lo mejor ustedes llevan mejor la cuenta. Eh, mira, sí, pues por supuesto el, de, el del América. La verdad es que pues fue el, mi primer gol en mi primer clásico. Mi primer gol con, con Chivas en mi primer clásico. La verdad es que me, me gustó muchísimo ese gol por, por muchas cosas. No Hay muchas cosas ahí que que habían pasado en Guadalajara, que, que había tomado el número siete, que era el histórico de Ramón Ramírez. Y, y había mucho, hacía mucho tiempo que nadie tomaba el 7 entonces este, lo agarré y hubo ahí gente de la prensa que me empezó a tirar un poco, de que era una falta de respeto y no sé qué. Entonces eh, comenzaron a hablar mal de mí y no nos estaba yendo bien con el equipo, con Hans, y justo en ese partido importante me toca anotar el gol, y por eso en el festejo hago así, a mi playera, que no, nunca me gustó hacer eso, esto, pero ese día se me salió porque dije, pues ahí está su siete ¿no? Ahí está el 7 que tanto estaban jodiendo y ahí está. Y, y creo que a partir de ahí como que eh, me gané un poquito a la afición, gané un poquito más de credibilidad con la afición y, y como que ya eh, todo fue más, más tranquilo. También me acuerdo eh, que en ese partido... Eh, el América llegó primero a, a, al, al estadio eh, Jalisco y me pregunta la Chapis Herrera de Tudene, me dice, oye Gonzalo, ¿y, ¿y qué? Dice, los madrugaron porque el visitante llegó primero y no sé qué y así. Le digo, no, es que lo importante no es llegar primero, sino saber llegar. Le dije, vamos a ganar y eso fue así entrando al estadio, ¿no? Y, y a la salida me dijo, oye, bien lo dijiste, entonces como que me quedó eso, eso de anécdota también de que, de que había dicho esto aventurándome un poquito, ¿no? Y ese gol, después uh, hubo uno que, que, que me gustó mucho por, por la calidad del gol eh, en Copa Libertadores contra el San José allá en Bolivia, eh, de tiro libre, eh, en un, no recuerdo si fue 3 a 0, o un golazo. 0, sí, y, y ese me gustó muchísimo, la verdad es que... Eh, Ramón era un crack en los tiros libres y, y, y me dejaba, pues, no es que me dejara, pues es que, bueno, le decías, vas, por favor, porque pues de 10, 8, entonces dale, por favor, y haznos ganar, ¿no? Este, pero pues cuando no estaba, pues sí aprovechaba e intentar de vez en cuando. Yo nunca fui tan bueno, tan, tan bueno, pero me quedaba mucho a practicar, me encantaba practicar tiros libres. Entonces... Pues sin ser tan bueno que la práctica me haya dado a anotar dos o tres de tiro libre, pues en mi carrera pues, me, me llenó de gusto y ese fue el primero de tiro libre y, y pues me gustó mucho, no fue, fue un gol que, que por calidad y tal me gustó y hubo uno acá con Seattle Sounders que me gustó muchísimo, bueno el, 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 mi último gol de hecho en mi carrera eh, por la jugada, al final también la definición fue buena, pero la jugada fue espectacular, fue una jugada que te la firma el Barcelona saliendo tocando desde atrás casi a uno o dos toques y al final terminamos la jugada entre pues, los tres cracks que teníamos arriba, Nelson Aedo Valdés, que pues, es un crack que jugó en Alemania y seleccionado paraguayo histórico y luego Femi Martins y Clint Dempsey y justo creo que Clint Dempsey me la da de taconcito recorto y, y la meto al ángulo eh, pero la jugada fue espectacular entonces esos esos tres quizás en cuanto por diferentes cosas pero, pero me quedaron muy grabados
2: por ahí por ahí le metiste también uno de, pal, de Panenca al Pachuca no
0: sí a Calero en la final de la Copa Sudamericana no, de la Concacaf de la Concacaf, CONCACAF. Sí, sí, en, los, en la tanda de penales.
2: De Panenca ¿No? también.
0: Sí, 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 nos tocó, nos tocó ahí contra Calero,
2: que en paz descanse. <ríe> Sangre fría para, para tirar ese tipo de penales, ¿no?
0: Sí, fíjate, en ese es que, es que casi estaba muy fresco lo de la Copa Confederaciones. Había pasado, creo que uno o dos años antes, creo que dos años antes, fue 2007, con mil 2007, y, y estaba muy fresco, y en todos los entrenamientos y tal, yo la seguía aplicando, y me acuerdo mucho de Tala, que estaba en la banca ese día, y me decía, Gonzo, no la vayas a picar, Gonzo, y cuando esto le dije, no, no, Tala, ¿cómo crees? No sé qué. Y Gonzo, no, es que no, porque seguido se las hacía, ¿no? Y se enojaban, Tala era de los que te agarraba el balón y te lo pateaba lejos, y, y se enojaban cuando se las picabas de panenca. Y entonces, este... Y entonces me dice, no, no, Gonzo, es que ya te conoce, por favor, ¿no? Le digo, no, no, ¿cómo crees? Y tal. Le digo, lo voy a tirar serio, sí. Y no, ¿cuál? Dije, no, ahorita menos se la va a esperar nadie. Se la pico porque se la pico y se la pico. Y por eso en el festejo lo señalo. Y señalo a Tala como diciéndole, no, que no la podía meter así. Y ya, pues, se reía y tal. Pero, pero sí, ese penal con, con, con Calero, que de hecho me puso muy nervioso porque la piqué de más, pasó muy cerca del poste y no la quería tirar tan así. Y me puso nervioso porque de alguna manera le das más tiempo al portero de regresar, pero afortunadamente pues había ido bien con la finta y, y no regresó.
1: Sí, como pasó una vez con Osvaldo, con el Loco Abreu, que la picó sí. tanto que ya se había tirado Osvaldo y regresó. Y,
0: Así es. Y, sí, pues es que ese cobro tiene que ser, sí, despacio, pero, pero no tan alto, porque si no. A sí, media altura. Sí, 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 le das. Entre más la picotees más suba y baja el balón, más tiempo le das y ese día, pues no sé por qué la, la piqué un poquito de más y dije, ay, y primero pensé que iba a ser poste y luego que el portero como que dije, se va a parar porque se tiró en la rodilla este calero y dije, se va a parar no, no, ya, ya entró <ríe> y, este, y bueno, es parte de, de de ese
3: tipo de cobros, ¿no? Gonzalo, este ahorita de auxiliar técnico en el Seattle Honduras después sigue la dirección técnica ya, este Agarrando más este, experiencia y tendrás alguna para llegar a Chivas algún día? Sí, pues
0: mira, obviamente que a quién no, ¿no? A quién no, este, siendo técnico mexicano, yo, yo no conozco, yo creo que a nadie que, que diga no, no me gustaría, ¿no? Este, a, a quien no le gustaría ser entrenador de. De Chivas siendo técnico mexicano es casi casi que igual que ser técnico de la selección, ¿no? Es, 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 representas casi que lo mismo, ¿no? La nacionalidad y muchas cosas. Entonces, por supuesto que, que será una ilusión. Si te soy sincero hoy en día, ¿por dónde va mi vida? Por lo instalada que está mi familia en Estados Unidos y, y pues algunos planes de vida que tenemos. Eh, quizás me gustaría más continuar, ya sea aquí en Estados Unidos por algunos años, aprendiendo, tomando experiencia y algo que me quedó muy clavado en mi carrera pues es que nunca, nunca se dio por diferentes circunstancias el ir a Europa como jugador y pues es una experiencia que me encantaría tener como entrenador soy un fanático del fútbol europeo me fascina, eh, sigo muy de cerca las ligas más importantes y tengo un poco mi mente más fija en eso que ir a México en estos momentos aunque sé que en algún punto se tendrá que dar de manera natural y, y pues la verdad es que al final pues trabajo es trabajo y a veces uno tiene sueños muy altos y quizás no se puedan cumplir porque así es la vida y, y también creo que el hecho nada más de tener trabajo ya es una bendición, más hoy en día en la pandemia entonces tampoco nos da para ponernos exigentes tampoco, ¿no? Entonces, um, por supuesto, te digo, contestando ya puntualmente, Claro que me gustaría, pero pues tiempo al tiempo, ¿no? Ya veremos qué pasa en el futuro, por dónde nos va llevando el fútbol y la vida. Y, y, y si se da, pues sería, sería un, un momento también desca, destacado en mi carrera ya como entrenador.
1: Pues esperemos que se logre ese sueño que, como dice, ¿no? Ningún sueño es imposible siempre cuando lo trabajes y vayas paso a paso.
0: Sí, gracias. Pues pues mira, ser entrador de Chivas es, es muchas cosas, ¿no? Representa muchas cosas. Yo creo, que, yo creo que también es uno de esos clubes también que no importa solo el ganar, creo que también importa el cómo. Creo que Chivas tiene una tradición de tratar de jugar bien al fútbol, de tratar de tener buena posesión de pelota, de tratar de llegar con muchos números, de ser un equipo muy vertical, que, que emocione a la gente, que, que la gente vaya al estadio y quiere ver al Chivas espectacular con, con, con muchas emociones. Eh, eh, yo creo que, que Chivas tiene que ser siempre protagónico, no solo en, lo, en la tabla, estar en los primeros lugares, sino en su forma de jugar, tener el protagonismo de juegue donde juegue, llevar la batuta de los partidos tener el control de, del balón tener el control de los momentos del partido entonces hacer eso no es fácil hacer eso verdaderamente no es fácil eh, pero creo que tiene, tiene una historia, un abolengo unas fuerzas básicas espectaculares eh, tiene grandísimas instalaciones, un estadio hermoso entonces tiene, tiene muchas cosas que se le pueden sacar a Chivas con todo y lo que implica esa responsabilidad ¿no? de, de ser entrenador de, de este gran
1: equipo. Sí, efectivamente. Ahora, Gonzalo, aquí Camilo, por ejemplo, nos platicaba que ellos como los maduros del equipo hacían jugar a varios zapatadas. Omar, Omar Esparza nos platicó una experiencia de cómo le iba con, cuando entrenaban en los centros con el BOFO. Tú cuando llegas de Pumas, a pesar de ya ser bicampeón, tú llegas joven a Chivas. ¿recuerdas alguna experiencia con alguno de los mayores? Porque digo, Chivas estaba plagado como tú decías de Ramón Morales, el Bofo, Osvaldo, algo ¿alguna experiencia con ellos de, digamos no, no abuso, pero sí que decías oye, pues estos se aprovechan porque estoy chavo?
0: No, 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 ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo creo que no nos tocó tampoco un grupo tan, tan buleador, yo creo que Esparza a lo mejor lo cuenta como anécdota, pero. Ah, no, sí, son,
1: son anécdotas, no lo, no lo sí. perdón, que te interrumpa, no lo platican como este, queja, ¿no? Sino Quejas. como experiencias.
0: Sí, 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 no, no, lo entiendo, porque aparte me sé la, me sé la anécdota, me la ha contado muchas veces Esparza y, y aparte Esparza es un relajo, ¿no? Pero, pero yo creo que no les tocó a ellos, a, a los chavos, me, eh, me explico, eh, como el. el, el el bullying que sí había antes, ¿no? Que incluso a mí todavía me tocó un poquito, un poquito en Pumas, pero no al nivel que, que les tocaba, que les tocó a ellos, ¿no? No, ¿no? no fue así. Y a mí me pasó que a lo mejor yo ya tenía un poquito, quizás el respeto de los de experiencia, porque yo a todos los había conocido en selección. Entonces yo en 2005, desde, desde 2004, yo ya estaba en selección con ellos. Habíamos ido a la Copa Confederaciones, eliminatoria, incluso ya este, pues, la parte final del hexagonal con la, con la selección para ir al Mundial. Entonces, yo creo que ya me había ganado un poquito el respeto. ¿no? Normalmente, cuando pasaba eso, era un poco, ni siquiera por maldad del de experiencia, era quizás tratar de curtir o de probar a veces al chavo de lo que va a implicar la responsabilidad de jugar ante gente en un estadio azteca lleno o en un estadio jalisco, en un clásico, y pues quiere escalar un poco la mentalidad del chavo, a ver si se va a chicar, a ver cómo responde, enseñarle un poco los códigos, que yo no lo veo mal esa parte. Sí, evidentemente a veces se tornaba en abuso, pero la gran mayoría, yo creo que la intención era buena de educar al chavo. Eh, te digo, a mí no me pasó y no creo que, yo, yo a veces era duro ¿eh? con los chavos, sí sí, yo era duro a veces en chivas porque yo sentía que a veces el chavo de chivas, el canterano, se sentía muy protegido por la directiva. Eh, como que me, me daba la impresión que de repente el canterano decía ah pues que yo tengo que jugar nada más porque soy canterano y, y pues ya nada más vengo a entrenar dos, tres y ya tengo mi carrito y ya este, me voy al antro con mis cuates y ya salgo en, la, en el periódico ya salí en portada en el récord del otro día y mis cuates y novias y, y como que era más como le decíamos en ese entonces la Fanta que, que había alrededor que realmente venir a entrenar y a romperte el alma en cada entrenamiento entonces, yo sí era a veces de repente de, de los que metía, metía cañita, de los que metía leña, de los que a los chavos no les, no les pasaba siempre el que, el que no, no se esforzaran, sobre todo. Eh, pero tampoco con maldad, te digo. Eh, de hecho, adopté a muchos, al pato me lo traía para arriba y para abajo y, y, y trataba de, de apoyarle, sobre todo pues, cuando se le dio la responsabilidad casi a, a los 17 años de ser titular en Chivas y... Trataba de combinarme con él y ayudarle y tal, pero también fui duro con el pato por momentos, ¿no? Y con el chore y así, pero pues, creo que siempre ha sido un poco mi, mi forma de ser, el ser así un poco exigente y, pero te digo, con, conmigo no para nada fue, fue así.
1: Ahora, ahorita que lo mencionabas, tú estás ahorita como auxiliar técnico, Gonzalo, ¿cómo ves al chore con Chivas Femenil? ¿Lo has seguido?
0: No lo he podido seguir, digo, lo sigo en Instagram y veo ahí este, sus posts de vez en cuando y veo que, que está ahí con, con Chivas Femenil. No he sabido ni cómo le van y no, no lo he podido seguir mucho, no me da mucho tiempo, pero, pero pues qué bueno. La verdad yo cada vez más veo, veo a técnicos de mi generación y, y me da gusto porque creo que cada vez más nos preparamos. Son, más allá de si somos buenos o malos los de mi generación o esta nueva generación quizás que está por salir o está saliendo, creo que nos estamos preocupando por, por saber más, por investigar, por ir a tomar cursos. Ahorita está muy de moda tomar cursos en línea y, y hablar con otros entrenadores de otras partes del mundo, tomar experiencias, compartir, y es algo que a mí me, me gusta mucho de esta generación de entrenadores que, que podamos, compartir, ser, ser eh, eh, ¿cómo puedo decir?, eh, 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 bondadosos a la hora de compartir conocimiento, humildes para aceptar que alguien sabe más a veces que, que uno y aprender, entonces yo veo muy bien todo esto de, de varios compañeros que, que están empezando y que estamos empezando y que, y que estamos ahí tratando de abrirnos camino y, y pues preparándonos mucho, ¿no?
1: De hecho, creo que este Juan Carlos Cacho también es de tu generación,
0: ¿no? Sí, sí, él sí. Él está sí. dirigiendo
1: al Puebla Femenil.
0: Ah, mira, sí, no, él sí no lo sigo para nada, pero sí, sí, jugamos juntos en en, en Pumas. Sub-23. No, en Pumas no nos tocó juntos, pero en la Sub-23 sí.
3: Mar Esparza está iniciando de auxiliar en el Cafesa, en la Liga de sí. Expansión.
0: Sí, sí, a él sí lo sigo. Digo, por ejemplo, el Jimmy Lozano, que jugó conmigo en Pumas, es más grande, pero pues bueno, ya él ya, ya va muy avanzado, ya estuvo en primera división, ahorita trae al, a la selección olímpica. Israel Castro está también intentando en Europa. Eh, el mismo Luis Pérez, eh, que bueno, empezó allá en Europa, ahorita está con la sub-17. ¿Vegines? Eh, eh, él no me tocó, él no me tocó, pero, pero sí, o sea, pues tú lo ves, tú ves, por ejemplo, Diego Cervantes, Horacio Cervantes, están empezando ahí también, Zamora, Alan Zamora, que creo que también está en España. Eh, hay varios, varios, te digo, Isaac Romo también creo que ya está de entrenador, Diego de la Torre, que también tocó ser mi compañero, ya fue, ya fue este, entrenador en, en Tapachula. Y, y pues todo, siempre ahí yo... Tengo contacto con algunos de ellos y de repente intercambiamos puntos de vista y de repente vemos y así. Entonces, te digo, pues, pues está padre esta parte de que tratemos de ayudarnos un poquito y, y colaborar entre todos para
2: mejorar, sobre todo. Sí,
1: efectivamente. Dani Atlantis, ¿alguna pregunta que tengan para Gonzalo?
2: este Estuviste en la segunda etapa como director técnico de Hans Westerhoff, si no me equivoco. Uh -huh. ¿Alguna anécdota que tengas con él? Sí, pues eh, cuando
0: recién llegué a Chivas me pusieron de apodo el Gonzalo Pineda Rojas porque este creo que en los primeros cinco partidos algo así me suspendieron tres veces, ya no me acuerdo bien, pero el primer torneo en el Interliga me sacaron amarilla en el primer partido, en el segundo y no pude jugar el tercero para la calificación a, a Copa Libertadores que en ese entonces se hacía. Y luego llegando a México, en mi primer partido con Chivas en Chiapas, en los primeros minutos, Manuel Sol, el Alacrán, me, me embarca, me da un balón dividido adelante y pues yo para no perderme barro, y el otro chavo llega adelante de mí y lo plancho. En los primeros cinco minutos, mi primer partido con Chivas, roja. Viene, creo que Colo-Colo, no me acuerdo qué equipo chileno, a jugar en Copa Libertadores ya. No me acuerdo si fue hasta el repechaje o qué fue pero viene a jugar casi luego, luego y me, me sacan amarilla en el primer tiempo y Hans me dice, Gonzo, quiero que te tranquilices y no sé qué y que, y que no te vayan a expulsar y tal, y chin, en el segundo tiempo me expulsan doble amarilla y entonces, te digo, me pusieron ahí en el equipo el Gonzalo Pineda Rojas y pues esa sensación, te digo, de que vas llegando, eres el refuerzo, tal, y tantas rojas este pesa, ¿no? Y me acuerdo mucho que me llamó Hans después de esas tres, después de la de Colo-Colo. Y yo dije, no, pues me va pero mega regañar, ¿no? O sea, dije ahorita. Y aparte Hans cuando te regañaba, te regañaba. Y me dice, Gonzo, pero pero yo quiero que no cambies, que seas el mismo intenso y si te vuelven a expulsar, no importa, pero no vayas a cambiar, quiero que sigas. Y yo, ah, bueno, pues me, me la regalas, ¿no? Y, este, y sí, y, y ya gracias a Dios después de eso ya creo que un, 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 Estuve eh, muy tranquilo en cuestión de rojas, por ahí una que otra más, pero, pero me acuerdo mucho que, que Hans, que era muy duro y que pensé que me iba a regañar, no fue súper eh, comprensivo de la situación y de que decía, es que yo entiendo que es otra posición, yo venía a jugar de lateral y pues esa adaptación a ser contención me costó tantito y las distancias y cuándo llegar, cuándo ser intenso, aparte quería demostrar de más a veces, y me dijo, no, no, me encanta tu intensidad y, y dale, ¿no? Este, tengo grandes, grandes recuerdos de Hans, a pesar de que, de que estuvo muy poco tiempo con nosotros.
1: No, y en redes sociales, bueno, sobre todo en Twitter, que es donde más nos movemos, hay mucha gente que todavía añora a Hans Westerhoff. Sí, yo, yo creo que también un poquito más por la primera etapa
0: porque la primera fue extraordinaria, ¿eh? nosotros como rivales, este, la verdad es que ese Chivas de Hans jugaba muy bonito al fútbol, muy muy bonito, tenía un estilo extraordinario, eh, muy valiente, muy arrojado, jugaba con línea de tres, o sea, tres, 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 uno, si no mal recuerdo, y, y se la jugaba todos para adelante, y, y si me meten cuatro, mientras yo meta cinco, no importa, y, y era bonito verlos, o sea, es era, era, era bonito ver jugar ese Chivas y, y pues no solo a las acciones de Chivas, yo creo que al aficionado al fútbol este, le gustaba el equipo de Hans, eh, sobre todo el de la primera etapa, en la segunda te digo lastimosamente él me lleva a Chivas y no se nos dan las cosas y lo corren en, los, en, los prim, en las primeras jornadas eh, pero, pero por supuesto gran tipo y grandísimo entrenador
1: no, y, a, y aparte también en tus inicios qué más que tener a al máximo representante del fútbol mexicano,
0: Hugo Sánchez de entrenador, ¿no? Sí, sí, pues aparte, pues imagínate, siendo Puma, que crecí viendo las chilenas de Hugo, crecí eh, sabiendo que había salido de Pumas y toda esta parte, y, y verlo triunfar en Europa, el primer mexicano que triunfaba de esa manera en Europa, eh, pues una admiración total, ¿no? Yo siempre cuento que el primer mes todavía me costaba trabajo estar cerca de Hugo, de Hugo, ¿no? Me impactaba muchísimo, pues, lo que era Hugo Sánchez. Entonces, yo me acuerdo que a veces como que, pues, era tímido con él y como que me daba pena con que yo quería tener un autógrafo o algo porque, pues, la admiración que le tenía, ¿no? Y, pues, te toma tiempo el acostumbrarte a que, pues, ya es tu entrenador y ya aceptarlo y respetarlo como tal, pero... Pero, pero dejar a un lado un poco esa sobre admiración que le tenías. Pero sí, no, no fue fácil en mi caso el quitarme esa, esa extrema admiración que le tenía Hugo, ¿no?
1: ¿Y cómo era Hugo Sánchez de, de entrenador Gonzalo? era eh, Bueno, fuera más que de su trabajo como entrenador, digamos, con todo lo que él sabía, con todo lo que ha vivido. Co ¿Les compartía a ustedes cómo se llama todas sus vivencias? este ¿O él se enfocaba en entrenarlos y punto?
0: No, sí, era, era mucho de compartir sus vivencias, nos ponía los videos de sus goles, ya, ya después de que lo veías como tres, cuatro veces en cada temporada, <risa> ya como que decía, ya ¿sí, otra vez en serio, pero, pero pasaba algo muy chistoso, que era como la burla acá en el vestidor, ¿no? de que otra vez vamos a ver los goles de Hugo y así. Pero a mí me pasaba que sí, ibas con esa actitud y llevas en el autobús y te lo ponía, ¿no? Y ya veías, y tú otra vez, pero te juro que ya como después del cuarto gol, te volvías a enganchar y decías, puta, qué pinche golazo metió. No, no, este, qué gol. Y entonces ya otra vez como que, como que no pasaba de modo, ya después de que, de que veías cuatro o cinco goles, como que te metías en el, y querías ver más, 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 más y... y y a mí me pasaba mucho eso, no o sé a los demás, pero, pero sí era como que otra vez lo vamos a ver porque hay unos que no lo han visto y los nuevos y tal. Y dices, ay, otra vez en serio. Pero ya que estabas ahí, te encantaba verlo, ¿no? A mí así me pasaba. Eh, y nos co compartía muchísimas experiencias, por supuesto, y tal. Era, yo creo que de las grandes enseñanzas de Hugo es el trabajo duro. O sea, era como entrenador, trabajábamos muchísimo y él confiaba mucho en el trabajo. O sea, decía que no había secretos, que... Pues todo lo que él había logrado era con base al trabajo, a quedarse extra, a hacer más que los demás y que nosotros como equipo teníamos que hacer lo mismo, hacer más que lo que hacían los demás. Entonces entrenábamos, yo recuerdo a veces hasta tres horas, tres horas y media eh, al día y, y pues eh, ese trabajo duro nos daba también la confianza de que estábamos bien preparados el día del partido. Entonces esas cosas me quedaron mucho digo Sánchez.
1: Sí, yo creo que ya estaban en un punto de mejor regálenos el DVD y lo vemos cuando, cuando podamos. Sí, pero te digo,
0: todavía la fecha, te, te, lo, lo decimos de broma y tal, yo sí otra vez, todavía la fecha yo agarro y pongo los videos de Hugo Sánchez y me emociona. O sea, pongo... Ah, es video, que eran unos golazos. Sí, 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 te juro, es que bueno, aparte le tengo una admiración muy, muy especial a Hugo. Yo de niño lo admiraba mucho, me acuerdo que rompí las patas de mi cama porque yo aventaba una pelota de tenis a la pared y me tiraba chilenas. Y, y, y hasta que rompía las patas cada rato, mis papás me regañaban, o rompía cuadros, o tal, lámparas, el rebote le pegaba algo, este, y cada rato rompía, pero pues me encantaba tirarme chilenas como Hugo Sánchez, aparte zurdo, y, y bueno, muchísimas cosas que, que me hizo tener una infancia muy feliz Hugo Sánchez, entonces, uh, eh, eh, esa admiración, te digo, todavía a la fecha veo... Veo videos de Hugo. Me gusta ver hasta incluso entrevistas que le hacían a Hugo cuando era joven, ver cómo se expresaba, cómo se expresa ahora como entrenador, como comentarista. Eh, todavía la fecha, busco en YouTube a veces Hugo Sánchez goles, Hugo Sánchez entrevistas. Este Es, es algo que para mí no pasa de moda. Gonzalo, eh,
3: eres técnico de X equipo. ¿A quién escoges? ¿Chicharito o Alan Pulido para tu equipo, para tu delantera?
0: No, pues es de esas que, con quien quiero quedar mal, ¿no? Eh, eh, mira, es que, es que yo creo que no es justo tampoco porque a, a Ala no lo conozco personalmente y a Chicharo lo conozco muy bien, creo que, creo que puedo jactarme de que es mi amigo y, y, y bueno, somos amigos y, y tengo una relación... Más allá de lo futbolístico, fuera de cancha con él, conozco a su familia, a sus abuelos, a, bueno, que en paz descanse don Tomás, pero bueno, a sus padres, a, a su hermana. Entonces tengo una muy buena relación con Chicharo y, y quizás eso me jala también, ¿no? Pero aparte, tratando de dejar fuera eso, creo que, creo que Chicharo es un goleador nato y por el tipo de fútbol que a mí me gusta eh, o que me gustaría proponer cuando tenga la oportunidad de ser entrenador, que es un fútbol que aglutine al rival en su propio campo y, y, que, y tratar de, de ocasionar muchísimas más llegadas que el rival me gustaría mucho tener a, a chicharo porque es un tipo que en espacios cortos sabe encontrar los espacios para anotar el gol que es de las cosas más difíciles que hay en el fútbol eh, en una zona muy congestionada él sabe encontrar esos espacios y definir de cualquier manera cuando a lo mejor Alan es un jugador a lo mejor técnicamente un poquito más dotado que se sabe votar, que se sabe combinar, pero que a lo mejor dentro del área me parece que Javier es, es mucho más un killer. Es un killer eh, muy determinante en mi forma de ver el, el fútbol. Eh, por, eso, por esa razón quizás me gustaría más, más tener a Javier.
2: Muy bien. Ok. Muy bien. Este Gonzalo terminó su etapa como jugador en el Seattle Sanders este yo quería saber para él qué tan distante es una liga de la otra en estos momentos
0: eh, yo creo que ya la distancia es muy muy corta eh. muy muy corta eh, yo creo que yo creo que hay muchas formas de analizar esto es que es, es, es una pregunta que me hacen mucho y que es muy compleja siempre digo lo mismo hay muchas formas de analizar esto de qué tan cerca en qué sentido en lo futbolístico en, en la competencia, en la organización, en la infraestructura, en qué sentido se quiere analizar esto, ¿no? Eh, eh, creo que futbolísticamente sigue siendo ligeramente superior ya la Liga Mexicana, sigue siendo, pero creo que falta muy poco para que por lo menos la MLS lo iguale. Creo que los sí. pasos que yo noto de la MLS como año con año van aumentando, los, bueno, estos años no por la pandemia, pero... Año con año iba aumentando el presupuesto constantemente, jugadores claves, eh, ya no es solo traer a los tres DP's y los demás no ganan nada, ya está mucho más balanceado el presupuesto, ya hay varios equipos que yo creo que en cuestión de presupuesto le compiten bien a muchísimos equipos po poderosos de la Liga Mexicana, pero en México a lo mejor pues no hay tanta información de esto y no se habla tanto y, y no se sabe pues que... Que, bueno, que, que, que hay equipos que tienen un poderío económico extraordinario, que construyen con la mano en la cintura estadios de, de 200 millones de dólares, instalaciones de 40, 50 millones de dólares, que hay gente que paga franquicias de 200, 300 millones de dólares por, por una franquicia en la MLS, y que obviamente pues esto conlleva el invertir, el poner fuerzas básicas, el estructura, entrenadores de élite, traer Se dan el lujo de traer a un Tata Martino, a Patrick Vieira, a Thierry Henry, a Dominic Torrent, a Matías Almeida, al Guacho Alonso. O sea, se dan el lujo de traer entrenadores top también. Entonces, yo creo que, que la MLS, lo único que uno puede esperar es que mejore todavía más. No sé en qué en ese proceso México qué vaya a hacer en los próximos años, pero si sigue la tendencia... Yo creo que la tendencia es que por lo menos la MLS iguale en, en, en fut, eh, futbolísticamente a México por lo menos lo iguale. Sí,
1: pues sí. 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 Porque como tú dices, ¿cómo se llama? La MLS va subiendo, va subiendo y la Liga MX está no estancada, pero sí su evolución no es tan notoria como, como se ve. Gonzalo, muchísimas gracias por haber aceptado estar en esta plática. Te agradecemos que de un momento a otro se haya hecho. Y, pues, no queda más que decirnos que este es tu podcast. Tienes las puertas abiertas cuando, cuando quieras estar, cuando quieras anunciar algo. Aquí eres bienvenido.
0: Perfecto, Darrell. No, muchas gracias. La verdad, una entrevista muy amena. Este, tenía rato ya que no daba entrevistas. Así es que muchas gracias y, y les mando un fuerte abrazo. Sí, sí, bueno. y, y cuídense mucho en estos tiempos todavía de de pandemia, porque está, está muy, muy cabrón este virus.
1: Sí, efectivamente. Ustedes también, tú, tu familia, cuídense mucho. Te agradezco nuevamente. Dani, Atlantis, muchísimas gracias y pues nos vemos en la próxima.
0: Muchísimas Así. gracias, Gonzalo. Ahí estamos. Saludos. Dani, Atlantis, Darrell. Nos vemos.
1: Cuídate mucho. Muchas sí, gracias.